0: Herzlich Willkommen zu Mercer Listen Up, dem Podcast von Mercer Austria. Wir sprechen in unserer Podcast-Serie mit Expertinnen und Experten über Unternehmerverantwortlichkeiten im Bereich Human Resources. Ob es um Karriere, Führungsfragen oder auch Investitionen geht, wir wollen neue Perspektiven bringen und Inspirationen liefern, die für jedes Business relevant sein können. Unser Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der eigenen Ist-Situation im eigenen Unternehmen und soll den Zuhörer und Zuhörerinnen durch diese Einblicke wertvolle Denkanstöße liefern. Ich bin Sonja Schädelbauer, Senior Consultant bei Mercer seit zwei Jahren und ich beschäftige mich mit dem Bereich Benefits für Mitarbeiterinnen. Heute zu Gast darf ich bei mir begrüßen Gerhard Navarra. Gerhard ist Sales Manager bei Mercer und Experte für betriebliche Vorsorge, Benefits im Unternehmen und Versicherungslösungen. Wir sprechen heute über den Bereich der Versicherung im Besonderen und ihr internationales Umfeld, über globale Versicherungslösungen in einer globalen Arbeitswelt und den internationalen Geschäft des Versicherungsmaklers. Gerhard, herzlich willkommen! Dich heute als Experte für das Thema hier vor dem Mikro begrüßen zu dürfen, freut mich ganz besonders, weil ich ja weiß, dass du ganz gern und viel beim Kunden unterwegs
1: bist. Danke Sonja, hallo, es freut mich auch, dass ich heute hier sein darf.
0: Gerhard, bevor wir in das Thema eintauchen, sind wir natürlich neugierig, wer du bist. Kannst du uns vielleicht ein bisschen von dir erzählen? Vorab, du lebst in
1: … Ja, ich lebe in … Wien, bin auch hier geboren. Die ersten zehn Jahre meiner Karriere habe ich im Bankenbereich hinter mich gebracht, habe dann einen kurzen Abstecher in die Vermögensverwaltung durchlebt und bin dann letztendlich in der Versicherungsbranche gelandet. Ein Teil von Mörser ist der Versicherungsmarke in der Versicherungsberater tätig und das, was ganz interessant für mich ist, ist, dass Mörser ein globaler, unabhängiger Versicherungsanbieter bzw. Versicherungsmarke in Österreich ist. Und zu meiner Vergangenheit, da war ich ja eher für österreichische Unternehmen tätig und jetzt der internationale Aspekt ist etwas, was mich sehr fasziniert, weil der Aspekt ist nicht nur auf Österreich gerichtet, sondern der Fokus ist wirklich global und das ist etwas, was sehr interessant für mich ist.
0: Okay, also der globale Aspekt hat dich gereizt, zum Ersten zu kommen. Ich möchte aber, bevor wir da in die globale Welt der Versicherungen eintauchen, uns dazu einmal erklären, warum Versicherungen eigentlich unsere Partner sind. Ich weiß, dass du mit den sogenannten Insured Benefits, also den ähm, versicherten Benefits, zu tun hast und sie auch managt. Aber Gerhard, was genau versteht man eigentlich unter dem Begriff der Insured Benefits?
1: Danke, Sonja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja die generellen Benefits und die Insured Benefits, mit denen wir uns auseinandersetzen. Benefits RSE eh, können ja genauso sein, der Essensgutschein, die Fahrtkosten, die die Firma ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellt und eben das Thema, was wir eben anbieten können. Das heißt, eine Firma stellt Versicherte Benefits ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Das sind zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter einen Unfall hat, egal ob in der Freizeit oder in der Arbeitszeit und es besteht ein Schaden, also eine bleibende Verletzung, eine bleibende Beeinträchtigung, eine Kapitalzahlung als Abgeltung für diese Unfallfolge. Äh, oder wenn das Schlimmste passiert, was einem Mitarbeiter passieren kann, wenn er eben verstirbt aufgrund eines Unfalles, dass dann die Hinterbliebenen einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung gestellt bekommen, um zumindest kapitalmäßig für einen Ausgleich zu sorgen. Aber genauso gibt es hier Möglichkeiten, dass die Firma Leistungen anbietet, wenn der Mitarbeiter durch Berufsunfähigkeit, ausgelöst durch Krankheit oder Unfall, nicht mehr in der Lage ist, seinem Job nachzukommen und das dementsprechend über eine Rente oder eine Kapitalzahlung abgedeckt werden kann. Im Übrigen, die meiste nachgefragteste Insured-Benefits-Lösung in Österreich ist die Gruppenunfallversicherung. Das ist in dieser Art und Weise gar nicht bekannt. Wir haben im Jahr 2020 eine Studie diesbezüglich gemacht und erhoben, dass eben bereits 50 Prozent aller Unternehmen in Österreich das ihren Mitarbeitern anbietet. Und bitte, das sind jedes zweite Unternehmen, das ist schon relevant.
0: Das ist ja sehr interessant, Gerhard. Das heißt, eine Freizeitunfallversicherung trägt Leistungen bei Unfällen in der Freizeit und nicht bei Berufsausübung. Man müsste uns eigentlich alle interessiert als Österreicher und Österreicher. Ein Benefit, wenn ich das richtig verstehe, ist ja alles, was vom Arbeitgeber finanziert ist. Ein zusätzliches Goodie. Sag mal, wenn du sprichst von einer Unfallversicherung, können wir jetzt davon ausgehen, dass es eine... Produktlösung gibt, die für alle Unternehmen zum Einsatz kommt? Das heißt, gibt es ein Produkt, das wir einfach streuen können und auf alle flächendeckend verteilen können, auf alle Unternehmen? Oder für die Unternehmen, für die so ein in benefit vielleicht von Interesse sein könnte? Oder wie seit es da der Oder Versicherungsmarkt
1: sondern das war eine kurze Frage, diesbezüglich auch eine kurze Antwort. Nein, das funktioniert leider nicht. Wir haben ganz viel mit unseren Kunden gesprochen und haben herausgefunden, dass es in gleichen Unternehmen in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Vorstellungen an Insured Benefits gibt. Wir sind daher gefordert, die bestmöglichste Lösung für den Kunden zu finden. Das heißt, die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zu hinterfragen und damit auch die Lösungen in einem globalen Setting zu sehen. Also im Zusammenhang, welche sozialversicherungsseitigen Abdeckungen gibt es in dem Land und welche Lücken und dementsprechende Versicherungslösungen sollten wir zusätzlich anbieten, um hier irgendwo im Gleichklang dem Kunden und den Mitarbeitern etwas anbieten zu können.
0: Das heißt, das würde ja dann eigentlich den richtigen Mehrwert darstellen für auch die, die Mitarbeiter eines Unternehmens, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn sie Absicherungen, die sie über das Sozialsystem nicht erfahren, dann zum Beispiel ermöglicht bekommen, wenn der Arbeitgeber für sie eine Vorsorge trifft.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist ein, ein ganz bedeutender Aspekt. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, das Unternehmen bietet jetzt einen Insured Benefit an, wie zum Beispiel eben jetzt die Unfallversicherung. Der Kunde selbst hat eine private Unfallversicherung abgeschlossen, die vielleicht oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wesentlich teurer ist, gegebenenfalls sogar mit einer geringeren Deckung. Und er hätte dann die Möglichkeit, diese private Versicherung zu kündigen, weil er sie nicht mehr benötigt.
0: Und ich nehme an, auch die lokalen Unterschiede, das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen global tätig ist, von dem du gesprochen hast, die Bedürfnisse in Österreich, in Rumänien, in UK, in Belgien, in Deutschland andere sind, das ist jetzt sozusagen auch die Herausforderung, da diese, diese Lücke zu schließen oder das richtige Produkt sozusagen zu finden oder den Partner für das richtige Produkt zu finden.
1: Das ist richtig, Sonja. Also eines der großen Herausforderungen von uns ist, die lokalen Gegebenheiten der einzelnen Länder so darzustellen, dass keine Mitarbeitergruppe in den einzelnen Ländern benachteiligt wird. Also wir wollen da wirklich auch einen Ausgleich schaffen.
0: Ja, wenn du sagst Ausgleich, da stelle ich mir auch schwierig vor von den Leistungen. Ich denke jetzt auch an unterschiedliche Gehaltsniveaus in den unterschiedlichen Ländern von Firmen, die international tätig sind. Also, da sollen ja Mitarbeiter größtenteils trotzdem gleichgeschlecht sein. Wie ist denn da eigentlich der Ausgleich möglich? Ich sehe jetzt ein Versicherungsprodukt von mir, das jetzt bestimmte Zahlungen an den Mitarbeiter leistet, die der Arbeitgeber finanziert hat. Und das Produkt ist abgeschlossen. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, wie so ein Produkt ausschauen kann, dass dieser Frage auch gerecht wird? mm
1: ja, wie gesagt, die Gerechtigkeit und die Gleichheit ist natürlich ein wichtiger Aspekt und dementsprechend versuchen wir den Leistungsumfang eines sogenannten Insured Benefits auf die Jahresbruttolohnsumme anzupassen. Das heißt, es wird ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens herangezogen, des einzelnen Mitarbeiters, der für die Leistungshöhe herangezogen wird. Also Leistungshöhe, spricht die Versicherungssumme. Zum Beispiel vereinbart man eine Todesfallleistung in der Höhe des zweifachen Bruttojahresgehaltes und dementsprechend, egal auf welchem Lohnniveau ich jetzt bin, jeder Mitarbeiter, der Mitarbeiter bekommt in jedem Land oder der Mitarbeiter selber leider nicht mehr, aber die Hinterbliebenen, das doppelte Jahresgehalt als Ausgleich, wenn wirklich das Schlimmste passiert, was einem Mitarbeiter passieren kann, dass da irgendwo eine Versorgung stattfinden kann. Und damit ist global gesehen eine Gleichheit und Gleichberechtigung gegeben.
0: Und wenn, mal abgesehen von der Gleichheit innerhalb des Unternehmens, inter, innerhalb des Konzerns und den unterschiedlichen Niederlassungen des Konzerns weltweit, wie kann denn ein Unternehmen eigentlich wissen, was marktüblich ist? Das heißt, ein Unternehmen entschließt sich zu in Benefits, zu Core Benefits dazu zu machen und will hier was implementieren. Wie gelingt es dem Unternehmer zu wissen, was sozusagen state of the art ist? Also was gibt es dafür Empfehlungen?
1: Das ist eine ganz tolle Frage und dementsprechend haben wir da eine ganz tolle Antwort. Wir bieten unseren Kunden ein sogenanntes Benchmarking an. Das heißt, wir liefern dem Kunden für seine Branche welche Insured Benefits, welche Produktlösungen gibt es in seiner Branche? Das heißt, wir machen einen Querschnitt und liefern über den gesamten Versicherungsspektrum eine Übersicht, welche Leistungen angeboten werden. Und dementsprechend, wenn wir wissen, wie viele Mitarbeiter in diesem Unternehmen sind, können wir auch dementsprechend eine grobe Kostenschätzung dem Unternehmen liefern, damit er weiß, wenn er jetzt marktkonforme Insured Benefits einführen möchte, welche Kostenbelastung kommen auf ihm zu. Und auf der anderen Seite, wo gibt es bei mir im Unternehmen Schwächen, damit ich mein Unternehmen jetzt gerade in dem Moment, wo so viele Firmen Mitarbeiter suchen, wo kann ich mich besser darstellen und attraktiver für neue Mitarbeiter werden beziehungsweise attraktiv bleiben, dass meine Mitarbeiter bei mir bleiben. Und daher, und das möchte ich auch noch in den Vordergrund stellen, das ist ein kostenloses Service, was wir anbieten. Also wenn Kunden bei uns nachfragen, wir würden uns gerne interessieren, was ist denn üblich, was bieten Unternehmen in Österreich an für Insured Benefits, dann kann man bei uns diesbezüglich diese Informationen kostenlos bekommen.
0: Sehr interessant. Wie ja, kann jetzt eigentlich ein Unternehmen, das sich entschließt, solche Incentive benefits anzubieten, ein international tätiges Unternehmen, die Gleichheit ist ganz wichtig. Man will da mehr anbieten, man will konkurrenzfähig sein. Wie kann man den Kunden auch gleichzeitig sagen, es gibt solche Lösungen und wie schauen die aus? Weil ich weiß ja, du beschäftigst dich mit diesen sogenannten Tooling-Lösungen. Und da hätten wir jetzt ganz gerne, oder nicht nur ich, aber auch die Zuhörer vielleicht gewusst, wie so, so Mitarbeitervorsorgeprogramme wirklich zusammengeführt werden können. Und auch harmonisiert werden können. Also da gibt es ja Lösungen im Hintergrund, die durchaus attraktiv sind. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Gerne. Also grundsätzlich, wie ich erst schon gesagt ausgeführt habe, wir schauen uns einmal an, was für Benefits sind denn marktüblich, beziehungsweise in welchen Ländern ist denn der Kunde tätig? Welche Benefits werden hier in Österreich und dementsprechend auch in diesen Ländern angeboten, wo der Kunde seine Niederlassungen hat? Wir suchen dann im nächsten Schritt lokale Anbieter. Lösungen anbieten können und dann schauen wir im nächsten Schritt, welches Netzwerk, welches Pooling-Netzwerk kann denn a diese Bedürfnisse abdecken und b welchen Pooling-Partner können wir heranziehen, der überwiegend in diesen Ländern tätig ist. Darum passiert es auch sehr oft, dass Firmen nicht nur einen Pooling-Partner haben, sondern zwei. Weil wenn wirklich ich in, in sehr vielen Ländern tätig bin, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Pooling-Netzwerkpartner nicht in allen Ländern tätig ist und dementsprechend schaffe ich es, mit zwei Anbietern die Gesamtheit meiner Niederlassungen dementsprechend abdecken zu können. Eine Cooling-Lösung ist grundsätzlich eine Möglichkeit, großen Vorteile zu nutzen. Das heißt, ich verwende einfach einen globalen Netzwerkpartner, damit ich auf der einen Seite ein Reporting, das ich generell als Unternehmen erstelle, wenn ich in den einzelnen Ländern Insured-Benefits anbiete. Aber so liefert mir der Netzwerkpartner diese Daten gebündelt und das wird für mich die Administration einfacher.
0: Okay, also vereinfacht gesagt ist eine Pooling-Lösung die Zusammenfassung von unterschiedlichen Risiken in einem Pool und das Ganze unter einem Anbieter, der global anbietet, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Das heißt, die Risiken werden dort in diesem Pool gebündelt und dabei geht aber auch das Risiko von den lokalen Versicherungen auf den globalen Versicherer, sprich auf das Netzwerk über. Und durch diese Masse, sage ich jetzt einmal, ergeben sich natürlich Vorteile auch für den Kunden. Wiederum niedrigere Prämien, hast du mir irgendwann einmal erzählt. Kannst du da was dazu sagen, wie das genau funktioniert?
1: Ja, gerne. Durch multinationales Pooling wird es möglich, international existente Mitarbeitervorsorgeprogramme über einen globalen Ansatz einzudecken. Das bedeutet, durch die globale Betrachtung und die Zusammenfassung der Risken kann einerseits ein besseres Underwriting erzielt werden. Das heißt, ich schaffe es, dass die Administration im Head-Office geringer ist, denn der globale Pooling-Partner fasst all diese Risiken in ein Reporting-System zusammen und es wird ein globaler Risikoausgleich geschaffen und dadurch wird die Vertragserrichtung einfacher. Das schlägt sich in einer vereinfachten Risikoprüfung nieder, was bedeutet, dass in der Regel die Firma einfach nur eine Datenmeldung macht und der Vertrag ist erstellt, es gibt keine Risikoprüfung mehr, die Kunden müssen nicht mehr zum Arzt gehen, Atteste ausfüllen, Gesundheitsfragebogen ausfüllen, das würde alles wegfallen und letztendlich dadurch auch geringere Kosten durch den Entfall des administrativen Aufwandes. Durch diese Zusammenfassung wie schon erwähnt, bekommt die Zentrale ein Reporting und hat übersichtlich die Möglichkeit, eine Auskunft über den Versicherungsschutz, der weltweit gewährt wird, zu bekommen, auch über die Kosten. Und die, das Head-Office hat dann eine einfache Übersicht, wie viele Schadensfälle hat es im Jahr gegeben und wie wirkt sich das dann letztendlich auch auf die Produktivität des Unternehmens aus. Einen Pferdefuß hat die ganze Geschichte aus meiner Sicht leider, weil Pulling in Österreich eine sehr geringe Rolle spielt. Die österreichischen Versicherer äh, argumentieren das mit einem erhöhten administrativen Aufwand, der in Wahrheit aber nur bei der Etablierung, sprich am Anfang zu erstellen und zu errichten ist. Auf lange Sicht profitieren alle Beteiligten, die Versicherung, der Kunde, die Mitarbeiter und der Makler auch, also in dem Sinn ein klassisches Win-Win für alle Beteiligten. Und dementsprechend möchten wir dieses Thema auch in den nächsten Monaten forcieren.
0: Okay. Also eigentlich ein Risikoausgleich nach dem Gesetz der großen Zahl. Nicht nur Kostenansätze, sondern auch Risikoausgleichsansätze sind da drinnen. Also durchaus interessant. Sag Gerhard, welche Benefits, welche Benefits sind denn eigentlich pool poolungsfähig? Also was fällt dir da, da hinein?
1: Also grundsätzlich bei uns im Personenversicherungsbereich sind Risikoversicherungen poolingfähig. Risikoversicherung so wie etwa die Ablebens-Todesfallversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Unfallversicherungen. Krankenversicherungen sind per se genauso poolingfähig, nur nicht in Österreich. Dadurch, dass die Krankenversicherungen in Österreich ja eine sogenannte lebenslange Laufzeit haben und wenn ich eine Gruppenkrankenversicherung habe, gewährt die österreichische Versicherung einen Prämienrabatt und dementsprechend macht ein Pooling keinen Sinn bzw. die österreichischen Versicherer lassen das nicht zu. In allen unseren Nachbarländern oder generell im internationalen Bereich ist Medical Insurance durchaus auch poolingmäßig ein Thema.
0: Danke Gerhard. Also wir haben einen guten Einblick bekommen über die Möglichkeit von Pooling und über den internationalen Versicherungsmarkt und auch die Möglichkeit Risiken als Unternehmen über andere Lösungen als die globalen abzubilden. Ich denke, da ist für den einen oder anderen Zuhörer, für die eine oder andere Zuhörerin schon eine Idee dabei. Alles im Zusammenhang mit der Implementierung von Benefits ich finde ich das ein sehr interessantes Konstrukt. Gerhard, danke für deine tollen, interessanten Einblicke.
1: Das habe ich gern gemacht und stehe auch natürlich für Fragen diesbezüglich gerne zur Verfügung.
0: Ja, und äh, die Fragen können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne richten an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet podcast.at.mörser.com. Hier können Sie gerne eine Frage oder mehrere Fragen richten und der hat und das Team werden zur Verfügung stehen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon bis zum nächsten Mal, wo es weitergeht mit interessanten Einblicken in die Welt von Mercer und den Human Resources Lösungen. Auf Wiedersehen.